0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün hakikaten karşınızdayım. Çünkü videolu olarak devam etme kararı aldım. Sevgili dostlarımızın, dinleyicilerimizin tavsiyeleri üzerine. Umarım bu şekilde de beğenirsiniz. Evvela programa başlamadan önce birkaç hususta özür dileyerek başlayayım. O da şu... Bugün çok İtalyanca falan bazı tabirler kullanacağım. Bunları telaffuz edemezsem bela özür diliyorum. Bundan sonra da bu video işine henüz alışamamış olabilirim. Dolayısıyla bundan dolayı da sizlerden özür dileyerek başlayayım. Efendim, malumunuz son günlerde bir gündemimiz var. Herkes aynı şeyleri konuşuyor. TT'lerde, Twitter'da hep aynı şey var. O da mafya ve devlet ilişkileri. Mafya ve devlet ilişkileri deyince de bizim... Yani argo tabirle söyleyeyim bitimiz kanlanıyor çünkü tam bizlik konular. Hem hukuk hem tarih var işin içerisinde. Ve real politikten biraz sizi uzaklaştırmak güncele biraz da geçmişin nazarıyla bakabilmek adına sizleri 1800'lerin başına İtalya'ya götüreceğim. Neden İtalya'ya götüreceğim? Çünkü İtalya dünyada mafyalığın icat edildiği yer diyelim. Böyle bir tabir çok doğru olmasa da ve dünyaya bunun ihracatını yapmış bir yer. Dolayısıyla İtalyan ceza kanununda bile mafya tabiri yer alıyor. Bilmiyorum e, aksi bir bilginiz var mı ama benim araştırmalarımda başka hiçbir devletin kanununda mafya tabirinin geçmediğini gördüm. Mesela bizim kanunumuzda organize suç olarak e, ifade edilir. Suç işlemek amacıyla e, bir araya gelme olarak ifade edilir. Ama İtalyan ceza kanununda hem organize suçları tanımlıyor, onun hemen peşine de mafya tipi birlik olarak tanımlıyor. Hatta daha ileri gitmiş... Camorra adı verilen özel bir mafya grubunun adı bile kanunda yer alıyor. Hatta diyor ki yerel ünvanları ne olursa olsun mafya tipi yasa bir ilişkiye karşılık gelen her tür şeyi cezalandıracağım. Ve organize suçtan daha ağır bir ceza veriyor. Çünkü e, İtalya mafyadan çok çekmiş bir devlet. E, mafya kelimesinin de bir İtalyanca cümlenin kısaltılmışı olduğuna dair bir söylenti var. Bu söylentilere ben biraz soğuk bakarım e, şahsen. Onun da sebebi şu. Yani hep böyle yöre isimlerine, yer isimlerine de böyle yakıştırmalar yapılır. İşte e, Fadime Fadime demişti, de, Trabzon olmuş e, misali. E, mafyada da öyle bir şey var. Mortale Francia Italianella yani e, Fransa'ya ölüm İtalya'nın feryadıdır, isteğidir anlamında bir cümlenin kısaltılmışı olduğunu söylüyorlar. Ben pek inanamadım ama siz inandıysanız bilemem. Bir başka daha etimolojik köken var. Ki o bence bize yeni bir kapıyı aralayacak bir köken. O da Arapçadaki mevva kelimesi. Mevva muhafaza, koruma, çardak gibi anlamları, barınak gibi anlamları var. Ee, ve aslında mafyanın nasıl işlediğini düşündüğünüz zaman bir yere geliyor adam. Ben seni koruyacağım diyor. Ve ondan haraç alıyor. Dolayısıyla çok benzer yanları var. Dahası İtalya'da Sicilya'ya mahsus bir Arapçanın lehçesi var. Sicilya Arapçası. Bugün Malta'daki lisana da tesir olmuş bir dil bu. Neden var diyeceksiniz. Evet şaşırtıcı. Çünkü İtalya'da uzun bir müddet Arap hakimiyeti var. Sicilya'da daha doğrusu. O hakimiyette şu haritada gördüğünüz hakimiyet. Sicilya'da Tevaif-i Müluk'un devamı olarak Hasan el Kelbi tarafından İslam tarihini okuyanlar bilecektir. Kelb kabilesinden biri bu. 948'de kurulan bir devlet var. Bu devlet de 1044'e kadar muammer olmuş, ömür sürmüş eski tabirle ve Norman işgaliyle de son bulmuş. Arapların tabiriyle Sıkkıliye'deki bu emaret çok büyük tesirler bırakmış elbette. Ee, bir tez var buna ben de katılıyorum bir ölçüde. Araplarda o dönemde Ahdas ve Ayyar denen zümreler var. Bunlar e, bizdeki eşkıya Köroğlu misali hatta Ayyar Hamza'da vardır ya bizim e, metinlerimiz arasında. Öyle tipler apaç tipler işte zenginden alıyor fakire veriyor garimin hakkını savunuyor ama bitirim aynı zamanda adam yaralıyor, daha kaldırıyor, şunu bunu yapıyor falan böyle tipler. Ve bu gençler arasında özellikle de böyle toplumun alt kesimleri arasında yaygın bir moda o dönemde. Ve toplumsal muhalefetin de elbette bir parçası. Dolayısıyla bunun İtalya'da bir tesir bırakmış olması, bilhassa Sicilya'da bir tesir bırakmış olmasına şaşmamak lazım diye düşünüyorum. Biz tabi Sicilya'ya dönelim. Müslüm Gürses'in bir şarkısı vardı değil mi? ''Yakarsa dünyayı garipler yakar'' diye. Hakikaten de Sicilya gariban bir yer. Yani bunlar tarih boyunca hiçbir zaman kendi devletleri olmamış. Hep başkaları tarafından yönetilmiş insanlar. Dolayısıyla merkezi devleti hiçbir zaman benimseyememişler. Sahiplenememişler. E bir de yetmemiş feodalitenin çok ağır olduğu bir yer. Roma'dan kalma latifundiumlar var. Latifundium e, sistemi var. O da şu, self emeğine, köle emeğine dayanan bir sistem. Ve Sicilya'nın çoğu topraksız köle haline getirilmiş Köylülerden oluşuyor. Bu köylülerin bu zor hayatı atlatmalarının, bu zor hayattan kurtulmalarının tek bir yolu var. O da kabadayılık yapmak, bitirimlik yapmak. Biraz böyle kendilerini gösteriyorlar. Hemen bir eşkıya reisi o civarda onu görüyor. Bay işte bu delikanlınızı delikanlı gel benim yanıma diyor. Onu sahipleniyor. Dolayısıyla böyle bir sistem artık oturmuş. Ve bir toplumsal muhalefetin de bir parçası aslında bu sistem. O da neyin muhalefeti? Şimdi armasını gördüğünüz Sicilya Tain krallığına bir muhalefet var. Sicilya Tain Borbon yani Fransız kökenli bir hanedan ve bu hanedan İtalya'yı yönetiyor. Buna karşı da bir e, Sicilya'da, Sicilya'da değil ya yani bütün İtalya'da Risorgimento denen İtalya'nın birleşmesi, İtalya'ların birleşmesi süreci var. Massimo Diaglion dediğine göre işte biz İtalya'yı kurduk sıra İtalyanları bulmakta dediği o süreç. Dolayısıyla o orada bir milli uyanış hareketinin de bir parçası aslında Sicilya. Ee, ve Sicilya'daki bu feodal yapıda bir bazı özellikler var mafya'yı doğuracak tarzda Dedi- Dediğimiz şey birincisi o eşkiyalık kültürü asırlardır taşına gelmiş. Bir, iki bu eşkiyaları kullanan Gabelotti denen bir zümre var. Bu Gabelottiler bizdeki mültezime, Osmanlı'daki mültezime denk geliyor. Bunlar şehirlerde yaşamayı tercih eden feodal beylere, belli bir para ödüyorlar oradaki e, tarım arazilerini kira alıyorlar kiraladığı için o kirayı da çıkartacak hem köylüye baskın yapıyor hem de şehirdeki feodal beye baskın yapıyor bizdeki ağlar gibi tipler bunlar ve bu ağlar mallarını koruyabilmek için şimdi mallarının en büyük tehdidi eşkıyalar ama enteresan bir şekilde yine eşkıyalardan faydalanıyorlar yani benim malımı çalma da git falan canım malını çal gibi bir e, faydalanma yöntemleri var Burada toplumda Guardiani Campieri gibi korucu bir ekip var. Bir yanda özel polis teşkilatına mensup kişiler var ve eşkiyalar var dediğimiz gibi. Köylüler de o ezginliği atmak için bunlara dahil oluyorlar. Borbon Hanedanı bir hata yapıyor. Bu e, Risorgimento sürecini, İtalyanın birleşme sürecini gördükleri için İtalyan devrimcilerine karşı bu eşkiyaları kullanabilir miyiz acaba diye bir düşünce içerisinde Bunlara silahlanma serbestisi veriyor ve yollarını açıyor. Fakat bunlar o bölgedeki yerel zenginlerin çıkarlarını korumak adına Kontrol Squad denen bir yapıya dahil oluyorlar. Hem zenginler bükemedikleri eli öpmüş oluyor, hem de bunlar daha geniş bir alanda iş yapmaya başlıyorlar. Hatta şöyle söyleyelim bu Gabalotti denen ağalar bir yerde Kap- kapo mafya yani mafya babasına dönüşüyor ve buradaki eşkiyaların başı haline, reisi haline geliyor. Ve oradaki latifundiyumlar üzerinde hakimiyet kurmaya başlıyorlar. Bir birlik oluşturuyorlar. Ve diğer latifundiyumlarla da şöyle bağlantılar kuruyorlar mesela. Hasat zamanı köylüler o tarafa gidiyor. Buradaki topraktan oraya haber getiriyor mesela. Ya da şehirlerde şehirli avukatlar vasıtasıyla birleşmeye, güçlenmeye başlıyorlar. Dediğimiz gibi bunun aslında kökeni yoksulların toplumsal protestosudur. Bu Türkiye'de de böyledir, İtalya'da da böyledir, Rusya'da da böyledir. Toplumun alt sınıfları mafya'ya dahil olur. O yolla toplumun diğer sınıflarına karşı ezikliklerini, ezginliklerini gidermeye, ayakta kalmaya çalışırlar. Bu çok sık görülen bir e, izlek. Bunun haricinde yerel orta sınıfın tutkuları, e, bu da her yerde gördüğümüz bir şey. Ya da Amerika'da gördüğümüz gibi yalnızca suçluların bir araya geldiği, suçun bir araya getirdiği insanlar. Eric Ho- Hobsbawm'ın böyle bir İlkel Asiler diye güzel bir kitabı vardır. Bu kitapta detaylı olarak mafya ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Yani bir tavsiye de yapmış olalım. Ben zaten kaynak da ekleyeceğim bu videonun ekine. Hani bu videoyu yaparken yap, e, faydalandığım kaynakları anlatmak adına. E, ama burada şöyle bir tespit var. Bu çok güzel. Kendi özel kavgasını, mücadelesini devlete havale etmeyen insanlar bunlar. Mertlik, sertlik ve cesaretle nam nişan edilen insanlar. Dolayısıyla Omerta denilen o devlete karşı suskunluk işini de anlayabiliyoruz. Orada devlete karşı bir ne var? Politik bir aslında duruş var. Dolayısıyla geçenlerde Twitter'da bir arkadaşın yazdığı gibi sosyalist hareket, sol hareket hiçbir zaman mafyayla ile ilişkili değildir dense de aslında kökeninde sol bir eğilim olan bir hareket. Nitekim daha sonra e, Ciseppe Garibaldi gibi meşhur sol devrimcilerle de yakın ilişkiler kuracak mafya. Bu mafyanın e, tabir olarak ilk kullanılması yine Garibaldi vasıtasıyla oluyor. Hazır yeri gelmiş ki onu da söyleyeyim. 1862'de Garibaldi mafyozi kelimesini mafiyozu ya da işte farklı şeyleri var telaffuzlar var işte. E, o ilk kullanıyor. Ve bir oyun bu bölüm. Bu tarihlerde çıkıyor 1863'te. Cisep Berrizotto ve C- e, Gaspar Moskov tarafından yazılmış. Mafiozi Della Vicaria diye bir oyun. Ve çok popüler oluyor Sicilya'da. E, o oyundan da size bir hatta şöyle kısa bir şey göstereyim. Bir fotoğraf göstereyim. Evet. Evet. E, bu oyun çok meşhur oluyor. Ve mafiozi kelimesinin günlük diledi daha fazla girmesine yol açıyor. Fakat bu dışarıdan bir nitelendirme tabii ki. Çünkü mafyalar ya aileleriyle Kosanostra gibi, Ndrangheta gibi, Camorro gibi isimlerle adlandırılıyorlar ya da Onorata Societa yani onurlar cemiyeti gibi bir isimle adlandırılıyorlar. Biz yine mevzumuza geri dönelim. Dediğimiz gibi etkin bir kamu düzeninin olmadığı toplumlarda toplumun dışlanmış kesimlerini bir araya getiren bir şey mafya örgütlenmeleri, mafyöz örgütlenmeler. Bir ağ var ve onun etrafında insanlar toplanıyor gibi düşünelim. Ve e, mafyanın ilk defa kanuni bir metne girmesi de e, yine Sicilya'da oluyor. Palermo'nun belediye başkanı e, Filippo Gualterio diye bir şahıs var. Şu resimdeki abimiz. Bu abimiz diyor ki biz ister kabul edelim ister kabul etmeyelim. Sicilya'da bir hırsızlar tarikatı var. Bunların gizli işaretleşmeleri var. Adeta bu bir mezhep. Hatta mezhep olarak nitelendiriliyor. Enteresan. Çünkü e, üyeleri... E, kamu kuruluşlarından korkmuyorlar ve böyle bir korkuları olmayan bize kim el koyacak gibi yaklaşan bir mezhep bunlar ve kırsaldaki parlak gençleri içlerine katıyorlar diyor ve buradaki ticaretin merkezine oturdular diyor. Nitekim bu e, 20 yıl sonra yani 1865'ten 20 yıl sonra e, ABD'de de İtalyan kökenli bir suç örgütüne Atıfta bulunarak, bulunarak Cosa Nostra adı verilen, yani bizim işimiz adı verilen bir örgüte işaret ediyor aslında. E, Filippo Gualterio, diğer bir adla Baron Turisti. Yalnız bu abimizle ilgili enteresan bir durum var. Bu abi 10 sene sonra falan mafyayla bu adamın da ilişkileri olduğu çıkıyor. Ama bir şekilde 1865'te ilk olarak o bahsediyor. İkinci büyük hadise, mafyanın açığa çıktığı yani artık iyice e, toplumda etkili olduğu hadise de. 1875-77 yıllar arasında gerçekleşen bir hadise. Doktor Galetti diye bir adam var. Bu abisinden bir limon bahçesi devralıyor. Sicilya'nın en büyük e, ticaret hacmini oluşturan şey Narenciye Ticareti. Ve burada bir işçinin, müdürün biraz hırsızlık yaptığını falan fark ediyor. Bu adamı işten kovuyor. Bunun üzerine bir takım tehdit mektupları almaya başlıyor. Ve e, hatta çalışanlardan bir tanesi de öldürülüyor. Bunu yapan kişinin kovduğu şahıs olan Carollo adı verilen bir şahıs bu. Benedetto Carollo e, olduğunu fark ediyor. Ve bu işin ucunu takip ettiği zaman çok enteresan bir yere geliyor. Yani çok kısa ondan bahsedeyim. Padre Rosario, Rosario Baba diye bir şahsa ulaşıyor. Bu adam Borbonlar döneminde ajanlık yapmış. Polisle çalışmış bir adam. Ve e, Ter of San Francis yani İngilizce şey bu. Ee, üçüncü yolu Aziz Francis'in üçüncü yolu e, denen bir örgüte ulaşıyor. Bu örgüt aslında hayır ve senat yapıyor insanlara. Bir hayır kuruluşu yardım kuruluşu. Üçüncü yoldan kastı şu keşişler rahibeler bir de evli olan e, Hristiyanlar müminler. E, aslında bir sorun yok ama daha arkasına gittiği zaman Padre Rosario'nun bu işi bir paravan haline getirdiğini fark ediyor. Ve asıl lider olan Antonino Ciamon'la ulaşıyor. Ve aralarında bir şekilde bir barış sağlanıyor ama adamcağız Napoli'ye kaçmak zorunda kalıyor. Kaçarken de bir kazık atıyor ya ve bir memorandumla bunu İçişleri Bakanlığı'na taşıyor. İçişleri Bakanlığı bir araştırma komisyonu kuruyor. Bu işi araştırıyor. Arada polislerin ölümü var falan. Çok uzun hikaye de ben kısaltarak anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Evet. Ciamonla diyor ki benden çalmalarına müsaade etmediğim için suçlu muyum? Bu bütün mafyanın ortak böyle bir şeydir. Adamın böyle bir yaklaşımı var. Uditore adı verilen bölgedeki mafya yapılanması bunlar. Ve polis şefinin o dönemde tuttuğu raporlar çok enteresan. Diyor ki bunların bir kabul töreni var. E, bir Hristiyan ikonunun üzerine kan damlatılıyor. Adam elini kesiyor falan böyle kan kardeşliği gibi. Kanı damlatıyor. Daha sonra da o ikonu yakıyorlar. Yani dini bir şeyi yakıyorlar. Bu da çok enteresan. Hatta o Carollo'nun e, sözlerinden biri Judas hakkı için diyor. Judas kim? Yahuda İskariot. Hazreti İsa'ya ihanet eden kişi. Yani böyle adeta Hristiyanlığa da karşı bir şey var. Yani Hristiyanlığın terimlerini kullanıyorlar. Mesela e, kişiyi mafyaya sokan ki şahıs. Onun yani mafya babası diyelim artık. E, bugün kullanılan tabirle. Kompadre olarak adlandırılıyor. O ne demek? Godfather. Maftiz babası. Yani burada aslında masonik yapılanmaya çok benzer bir şey var. Eee... Birazdan o şeye de daha detaylı girelim de. Ee, şöyle bir mesela kabul töreni var. O tarihlerde kayda geçirmiş. Bakın nasıl. Tanrı'nın kanı üzerine. Bu bir lanetleme cümlesi aslında. Aynı zamanda bir yemin yani. Tanrı'nın kanı üzerine. Hadi Hazreti İsa'nın kanı üzerine diyor. Dişim ağrıyor. Çok enteresan. Ondan sonra karşıdaki şahıs diyor ki benim de dişim ağrıyor. Ne zaman ağrımaya başladı? Meryem anamıza meleğin geldiği günden beri dişim ağrıyor. Peki sen neredesin? Paso de Riciano, bulunduğu bölgeyi söylüyor. Orada kim vardı? İyi insanlar. Kimlerdi onlar? Antonio Giamonna, 1 numara. Alfonso Spatola, 2 numara. Peki bunlar nasıl bir kü- harekette bulundular? Kura çektiler, Alfonso Spatola kazandı, bir azizi aldı, elimi çizdiler. Kanımla azizi boyadılar, parmaklarımın arasına koyup onu yaktılar, külünü havaya savurdular. Karşı taraftaki adam soruyor. Peki kime tapmanı söylediler? Güneşe ve aya. Peki tanrının kimdir? Hava. Hangi krallığa aitsin? İşaret parmağı. Tabii çok tuhaf gelir değil mi bu şeyler? Diyalog. Ama işte bu şifreli. Bu e, ra, argo dediğimiz, rajon dediğimiz. Değil mi bunlar şeyler? E, bu, bu bütün aslında böyle alt kültürlerde vardır. Hemen bir paradaz açıp onu da söyleyeyim. Bizdeki rajon kelimesi aslında rajoneye. Ee, rasyo, rasyonel kelimesinde kullanıyoruz ya, akıl anlamına gelir yani raconu kesti akıllı makul bir hüküm verdi anlamında ve işte dediğim gibi alt kültürlerin böyle jargonları var farklı dillerden gelmiş böyle sırlı konuşmaya müsait üstü kapalı konuşmaya müsait jargonları var bunların da bu jargonu işte kabul töreninde de kendini gösteriyor Muhtemelen bu son kısımdaki o güneşe aya tapmamı söylediler, havaya tapıyorum, işaret parmağı krallığına aitim gibi böyle acayip laflar muhtemelen onların o örgütünün daha detaylı bilgilerini veriyor. Hatta bu işin sonunda da şöyle bir diyalog geçiyor. Seni bu kağıt gibi yakıyorum, ee, sana bir aziz olarak tapıyorum, bu kağıt yandığı için, yandığı gibi ihanet edersen senin de yanman gerekir. Böyle bir söz, acayip. Çünkü İtalya'da masonluğun çok büyük bir etkisi var. Orada Cisette Mazini gibi, Cisette Garibaldi gibi. Hadi bir parantez daha açayım. Bizde Türk argosunda da Garibaldi fukaralık anlamında da kullanılır. Neyse, bu şey yapmayayım, sağ sola götürmeyeyim. Bu iki Cisette, bundan aslında mason localarına mensup Carbonari cemiyeti, masonik bir yapılanma. Ona mensup kişiler. Carbonari cemiyeti çok önemli İtalya'nın birleşmesinde. Hatta. Ee, şöyle de bir şey var Türkiye'deki Jön Türkler hareketine de çok tesir olmuştur yani öyle bir yapılanma ki gizli bir merasimle kabul ediyor masonik gizli yönleri var ama dünya siyasetine de dönük bir tarafları var dolayısıyla bizimkileri de etkilemiştir hatta La Giovanni Italia yani İtalya'nın civanları İtalya'nın gençleri diye bir örgüt kuruyorlar işte bunlar İtalya'nın birleşme sürecinde aynısı işte bizim genç Türkler dünyanın da Hani biz sadece bizde var zannederiz. Pek çok yerde böyle genç filancalar şeklinde. Ee, mesela Müslüman ne değil mi? Bostansi'nde genç Müslümanlar diye çevrilmesi lazım. Hani böyle örgütler her zaman olmuştur o gençlik hareketine işaret eden. Bu arada arkadaki resim de Ciseppe Morello. 1900'lerde yaşamış bir mafya babası. Yani biz ona Çolak Ciseppe diyelim. Daha güzel olur. Evet şimdi bunlar... Sol hareketin dediğim gibi yani başta çok içindeler. Yakınlar ona. Devrimci harekete çok yakınlar. Ama 1876'da Sol Parti, o dönemin yani Sol Partisi, İlerici Partisi diyelim ya da. Işte iktidara geçince mafya ile halk ayaklanmaları arasındaki bağlar bozuluyor. Ve mafyada siyasete dahil olmanın karlı bir iş olduğunu fark ediyor. 1890'lara geldiğimizde bu alt sınıfa ait garipler hareketi, bayağı mecliste adamları olan, ee, yönetim çıkarlarına doğrudan dahil olan bir yapıya doğru dönüşüyorlar. İşte bu da aslında mafyanın en karakteristik yönlerinden bir tanesini o tarihlerde oluştuğunu gösteriyor. 1893'te Fasci Sicilyani diye bir hareket başlıyor. Hah bu bak çok güzel bir görüntü. Nidrangeta e, adı verilen mafya örgütüne girişte okunulan bir metin bu. E, arkada gördünüz. Bunu da herkes size göstermez. Başımıza heyecan hadi geçelim bu. Bu arkadaş da Giuseppe Garibaldi, Azevel dediğim gibi e, İtalya'nın kuruluşuna tesiri bulunan bir şahıs. Evet. Buna birazdan geleceğim. Fasci yani dediğimiz mesele bu. Sicilya'da bir e, birlik kuruluyor. Fasci birlik demek, demet anlamında bir kelime. Eee Fasci yani sol bir hareket ve Sicilya merkezli bir devrim başlatma e, hareketi içerisinde bu harekete biri destek veriyor. Çok enteresan bir şahıs. Ha burada fasci deyince faşistinde resmi geldi. Evet, bu abimiz Vito Cassio Ferro. Ee, bu arkadaş Sicilya mafyasının önemli bir üyesi, Kozanostur adı verilen en büyük mafyanın da o dönemde başı. O dönemde babaların babası olarak yani ya da patronların patronu olarak adlandırılıyor. Bu arkadaş e, fascisticiliği yani o sol devrime de destek vermiş. O da silahlı mücadelelere de girmiş. 1923'te bu şahıs e, bir takibata uğruyor hatta arada Amerika'ya da kaçıyor ve faşizmin yükseldiği yıllar o yıllar 1930'lar 30'lara geldiğimizde şimdi geriye gelebiliriz fasci denilen şey işte budur bu birlik bu da Amerikan parlamentosundan alınmış bir resim e, orada bir demet görüyorsunuz ucunda da bir balta var bu faşizmin sembolüdür bu arkadaş da ser Benito Mussolini'dir. Bu Veneto Mussolini mafyayla çok mücadele ediyor. Çünkü kendi iktidarına bir rakip olarak görüyor. Ve ee, o dönemin Cezare Mori, önemli bir vali, şehrin valisine mektup yazıyor. Diyor ki devletin otoritesi kesinlikle ve kesinlikle tekrar ediyorum ki Sicilya'da yeniden kurulmalıdır. yürürlükteki yasalar sizi hala engelliyorsa yeni yasalar hazırlarız bu sorun olmaz. Yani yok yasa yap yasa diyor. Çok enteresan. Ve bu e, abimiz Vito Don Vito diye de bilinir e, Ferro çok önemli cinayetleri var mesela e, Joe Petrosino bu aynı zamanda hem polis müdürü hem mafyadır onu öldürüyor falan böyle aktif bir adam bu şeyin faşist hareketin hışmına uğruyor ve yakalanıyor hapse atılıyor Corleone e, şehrinde şimdi bu Vito Corleone bu isimleri size aşina olduk geldi değil mi? O da nedir? Mario Puzo'nun Godfather romanında bu abimizden esinlenilmiştir. Ee, çok bu çok açık yani. Domito Corleone yani şu Corleone İtalya'da bir bölgenin adı ve Vito'nun da hem bir ilk defa yakalandı, sonra da sürgün edildi, hapse atıldığı yer ve aslında Godfather'da bahsedilen aile Cosa Nostra adı verilen o en büyük İtalyan çetesi. Mario Puzo'nun meşhur romanı da burada görüyorsunuz. Burada Mario Puzo abimizin kendisidir. Evet. Vito'nun resmine devam edelim. Şimdi bunlarda onur mefhumu çok önemli bir mefhum. Yani aslında bütün bu tarz kabadayı teşkilatlarında, mafyatik örgütlerde onur mefhumu çok önemli. Onur, şeref, haysiyet. Hatta öyle ki mesela 1800, 1980'de, yani daha yakın bir tarihte, Kalabriyalı, yine İtalya'da bir yer, mafya babası Antonio Labate, 5 çocuklu evli kızını, Kocasını aldatıyor diye, ailemizin namusuna leke sürdü diye öldürmüş. Dolayısıyla bu onurun, yani bizim günlük hayatta kullandığımız anlamda bir onur olmadığını takdir edersiniz. Burada omerta denen bir kural var. Yine gündeme dönecek olursanız, masada da bir omerta şeyi vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Omerta nedir? Homo humilitas yani alçak gönüllü, tevazu sahibi insan demek. Bu da ne demek? Kurallara, racona bağlı olan adam. Ee, anlamına geliyor. Ve bunlar, bu mafya örgütlenmesindeki insanlar mafya örgütlenmesi, o örgütlenmeyi Mama Santissima, kutsal annemiz olarak ifade ediyorlar. Öyle bir bağlılıkları var. Bu bağlılığın yanında çok kuvvetli bir itaat anlayışları var. Mesela Castelvetrano ailesinin bir üyesi şöyle bir diyalog aktarıyor. Elinin avucunu gösteriyor. Soruyor. Kaç tane elimde parmak var? O da diyor ki 5 tane. Hayır diyor. Tekrar bak. Beş mi? İşte, peki beş. Onlara iyi bak. Ya niye bakacağım falan filan. Böyle bir uz- uz- uzattık uzatıyor adam. En sonunda diyor ki burada dört tane var diyor. Ya nasıl olur beş tane var deyince asla ciddi şeyler hakkında şaka yapmam. Burada dört tane var diyor. Ondan sonra neden olduğunu bilmek istiyor musun diyor. Burada dört tane parmak olduğunu. İstiyorum diyor. Çünkü ben sana söylüyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir gerçeği kabul etmiyor. Yani orada beş parmağı da görsen Baba sana dediyse dört parmak göreceksin oğlum. Bitti. Mesele böyle. Bunların da onur yani racon meselesi şöyle kuralları var mesela. Ee, bunlar yeni gangster oldukları zaman fuhuştan gelir elde etmemeye yemin ediyorlar. Ve eğer şayet bir mafya başkasının karısıyla bir münasebette bulunursa mafyoz onun karısı ölüm cezasına çarptırılacaktır hükmünü aralarında tespit etmişler. Bu bağlamda mafiyozu kumar oynamayacak. Kadın avcısı olmayacak ve servetiyle gösteriş yapmayacak. Böyle olursa güvenilmez kabul edilir, harcanır. Mafyanın ilk kuralları bunlar, eski kuralları. Neden diyeceksiniz? Kumar oynarsa batar, bütün mal varlığını bir yere verebilir adam. Yani o bataklığa girmemesi lazım. Çok womanizer bir tipse, kadın avcısıysa, başına gelmedik kalmaz zaten. Bir de servetiyle gösteriş yaparsa yerel yöneticilerin de dikkatini çekebilir. Dolayısıyla yur düşman uymaz. Böyle saman altından işleri yürütmek lazım diye düşünüyorlar. Bu ama bu kötü görüntü. Pek şöyle göstermiyor. Bu da meşhur mafya babalarından Joe Banana. Şimdi mafya efsanesi böylece 1800'lerin sonlarına doğru iyice doğmuş, İtalyan siyasetine girmiş. Önemli bir şey oluyor. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Faşist dönemde mafya ile faşistler arasında çatışmalar oluyor, mücadeleler oluyor. Faşist dönem bitince de bu sefer sosyalistlerle mafyalar arasında çatışma oluyor. Çünkü sosyalistler artık o toplumsal muhalefet arkalarına almışlar. Mafyalar biraz daha lümpen kalmış. O isyan hareketini devam ettirememişler. Ve büy- büyük siyasette burjuva ortamında bir e, kuvvet kazanmışlar. Böyle olunca onların arasında da çatışmalar çıkıyor. Hatta 1947-1 Mayıs'ında Şaki Giuliano diye bir... Yani Şaki isyan eden, şekva eden anlamında. Giuliano diye birini devlet kullanıyor. Bir Mayıs hareketine ateş açtırıyor. Bundan sonra zaten devletle ilişkiler başlıyor. Yani mafya normalde devlete karşıyken devlete sırtını dayayıp iş yapmaya, politikacılarla iş yapmaya başlıyor. Ve mafyanın ayuka çıktığı 1870'li yıllardan 20 sene sonra Amerika'ya gittiğini görüyoruz. Az evvel Vito'nun da öyle yaptığını görmüştük. Don Vito'nun... E- Amerika'da 1890'da David Hennessy adlı polis şefi öldürülüyor. Bu olunca da Amerikan literatürüne mafya kelimesi bütün anlamıyla girmiş oluyor. Bu cinayetten sonra da pek çok e, ünlü figürü oluyor Amerika'da. Mesela Al Capone, Lucilisiano, Frank Costello, Carlo Gambino, Vito Genovese, Joe Profasi gibi böyle önemli isimler var. Şimdi buraya geleceğiz. Amerika'da da bir artık e, cinsisi haline geliyor. Mesela bugün Japonya'daki yakuza da mafya diyoruz. Çin'deki mafya'ya da mafya diyoruz. Rusya'daki'ne de mafya diyoruz. Türkiye'deki'ne de aslında mafya özel bir yapı. Yani İtalya'ya mahsus ve böyle giriş ritüelleri falan olan acayip bir yapı. Fakat biz artık genel olarak kullanıyoruz. Peki İtalya'da bu kadar bunlar kuvvetli ve e, politikacılara da ele almışlar. Her şeyi ele almışlar. Günümüzde gelirken nasıl hadiselerle karşılaşılıyor? Bunlar 1980'lerde İtalyan devletiyle açık açık iç savaşa girişiyorlar kendi menfaatleri için. Yani AK-47'lerle sokakta açık açık İtalyan e, polis güçleriyle mukavemet ediyorlar falan. O zamanki çetenin lideri bu abimiz Salvatore Toto Rina. Bu arkadaş kök söktürüyor yani devlete de epey uğraştırıyor. Ve bir antimafya hareketinin doğması kaçınılmaz oluyor. Böyle bir artık istek doğuyor toplumda. Nitekim mesela şurada göreceksiniz antimafya eğitimi vermişler o dönem çocuklara. Görüyor musun? İlkokulda aman oğlum mafya olmayın diye. <gülüyor> özür dilerim. Bir eğitim verilmiş o dönem insanlara. Ve e, Sicilya mafyasının yıkılması için Giovanni Falcone adında bir hakime eşsiz yetkiler veriliyor. Bu işte gurur duyulası bir meslektaşımız Giovanni Falcone ve antimafya havuzu oluşturuyor. O dönemde 300'e yakın mafyayı ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırıyor. Ama adamcağız şunu fark ediyor. 90'lara geldiğinde bu Falcone'nin düşürdüğü mafyaların çoğu temize gitmiş ya da teknik sorunlar nedeniyle serbest bırakılmış. Sadece 30'lu parmaklıklar arkasında kalmış. İnanabiliyor musunuz? Böyle olunca, Hükümetten bazıları da kan dökülmesini durdurmak adına mafya ile bir anlaşma yapmaya falan kalkıyorlar. E şimdi böyle olunca temiz da birçoğunu Falcone ve e, ortağı Paolo Borsellino geri çekiyor. Ve daha önce başarılı olanların da bir kısmı geri çekiliyor. Ve bunları bir tehdit oluşturmaya çalışıyorlar. Ve çok önemli yani bunların yaptığı şey aslında mafyanın nasıl bir şey olduğunu... Dünya sahnesinde ortaya koyan hamleler bu iki hukukçunun yaptığı. Ne var ki bu iki meslektaşımız mafya tarafından öldürülecekler daha sonra. Bugün mesela Palermo'daki havalimanında Falcone ve Borsellino'nun adı yazar. Onların isimleriyle isimlendirilmiştir orası. Orada çok enteresan bir şey var. Bunların Pentiti adı verilen tövbekarları etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen suçlulardan aldığı ifadelerde biz bugün kü mafyayı da anlamak adına önemli şeyler buluyoruz. Mesela şöyle Tomaso Buscetta. Bakalım onun da resmini ben size göstereyim. Tomaso Buscetta. Bu arkadaş diyor ki mafya politikacılarla ilişki kurmaz. Politikacılar mafyaya ait olurlar. Hatta ecosaminya diye bir tabir kullanıyor. Yani bizim adamımız, bizim şeyimiz vardı. Ve bu anlamda her politikacı üzerinde bir mafyanın etkisi doğar. Bu etki nasıl başlar? Politikacı adayken adaylık sürecinde mafya yanına gelir ve der ki sayın aday biz size yardımcı olabiliriz. Ve seçildiğinizde de siz bunu geri ödersiniz. Aday kazanır ve bir şeyleri geri ödemek zorunda kalır. Ödemezse de belki mafya bir şeyler yapar ona. (gülüyor) Neyse onun şeyine de girmeyelim. Ona da girmeyelim. (gülüyor) Efendim. Ee, dediğimiz gibi Falcone ve Borsellino çok dikkat çekiyorlar. Bu mafya, antimafya mücadelesinde ve e, bu anlamda hukuk namına öldürülüyorlar. Bu, bu arada bu Pentiti'lerin ifadeleri çok önemli, çok kritik. Bu Tomaso Buscetta ölüm riskinden dolayı burada suratına bir acayiplik zaten e, fark edeceksiniz. Yüzünü değiştirmiş, sesini değiştirmiş. Mafyaya yakalanmayayım diye. E, 2000 yılına kadar da Amerika'da yaşamış. Onlardan kaçmak adına. E, ve Falcone'nin cinayeti aslında bu mücadeleyi bitirmiyor. Bilakis devlet işin ciddiyetinin farkına varıyor. 1992'de mafyaya karşı eşi benzeri görülmedik bir savaş açıyor. Önce az resmini gösterdiğim Salvatore Rina'yı yakalıyorlar. Tabii bu, bu arada da Rina arabaları bombalıyor. Hükümet binalarını havaya uçuruyor. Ee, bu arada yine... Mafya iç içi, savaşlar, çete savaşları da doğuyor. Mesela Alcavmo diye bir suç ailesi var. Onun patronunu ve patronun hamile eşini boğdurtuyor Reina. Yani bunlar da olunca e, iş artık iyice yuka çıkıyor. Ve bu şeyde Falcone cinayetinde suç ortaklarından bir tanesi var. Onun da adı Santo Di Matteo. Bu teslim oluyor. Yani bu işler çok karıştı aman abi deyip Pentite oluyor, teslim oluyor. Ve ifade verecek. ifadesini geri çekmesi için mafya, Cosa Nostra baskı yapıyor buna. Bu ifadeyi geri alacaksın diye. Adam direniyor. Bunun üzerine, bakayım onun resmini koyduğumu hatırlamıyorum ama şöyle bir... Yok koymamış. Evet. Brusca diye bir adam vardır. Bu Lo Scarna Cristiani diye anılır. Yani Hristiyanları öldüren, Hristiyan... Yani daha doğrusu insan kesen anlamında. 200'e yakın cinayet işlemiş, korkunç bir adam bu. Bu adam San, e, Santo Di Matteo'nun 14 yaşındaki çocuğunu kaçırıyor. Ve e, çocuğa işkence yapıyor. İşkence fotoğraflarını adamcağıza gönderiyor. Yetmiyor. Çocuğu öldürüyor ve bir asit içinde eritiyor. Brusca'nın bu eylemi, yani vahşi bir eylem. E, bu az resmini gösterdiğim Riina tarafından emredilmiş bir eylem. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Omerta'ya aykırı hareket ettiği için en ağır cezayla cezalandırıyorlar. Bunun en temel kanunu buna aykırı hareket eden de affetmiyorlar. Hatta o Brusca'da daha sonraya kadaracak. ifadesinde şöyle bir şey diyor. Diyor ki, birisi Kosanostrada yani bu bizim işimiz dedikleri <gülüyor> özünde. Bizim işimiz dedikleri mafya yapılanmasında başarılı olmak istiyorsa her zaman her şeye müsait olacak. O da bir diyor ki ben de bir kariyer istiyordum ve bunu en başından kabul ettim. Çünkü ben bu yolda yürüyorum. Ben bu yolun yolcusuyum. O zamanlar Kosanostra'da askerdim. Emirlere uydum ve biliyordum ki küçük bir çocuğu boğarsam kariyer yapacağım. Hakikaten de dediği oluyor. Reina'nın yerine Kosanostra'nın başına geçiyor bu katil herif. 200 yakın insanı öldürmüş bir adam. Zaten Falcoane'nin dediği bir şey var. yani Bu yolun yolcusu bu yoldan kolay kolay ayrılamıyor. Adam diyor ki ee, rahip olmayı durduramazsınız. Ya da mafya olmayı da durduramazsınız. Yani nasıl rahiplik yoluna giren bir adam orada sonuna kadar giderse o dindarlık yolunda. Mafyalık yolunda da öyle kolay kolay geri dönüş olmuyor demek ki. Bugün de öyle yani Allah muhafaza diyelim. Girdiğiniz anda kolay kolay çıkamazsınız. Bizim peşinizi kolay kolay bırakmazlar. Brusca da yakalanıyor. O Pantiti'yi güya cezalandırdı ya. Yalnız o Di Matteo da yani Argo tabire delikanlı adamış ifadesinden geri dönmüyor. Ve üstüne üstlük Brusca'yı da yakalatıyorlar. 400 adam Brusca'nın evinin etrafını sarıyorlar. Akşam 9'da 30 adam içeri girip Brusca'yı yakalamaya hani, davranıyor. Bekliyorlar ki ateş açılacak, çatışma çıkacak. Bir içeri giriyorlar. Ee, ailesini Falcone'den bahseden bir televizyon programı izlerken buluyorlar Brusca ile birlikte. Suikastin dördüncü yıl dönümü de iki gün sonraymış. Yani o büyük hukukçunun Falcone'nin e, öldürülmesinden dört sene sonra Brusca onu öldüren kişi de onun ölümüyle ilgili bir video izlerken televizyonda ailesiyle birlikte bırak yakalanıyor ve hapse atılıyor. <gülüyor> Efendim ve şu anda hala Brusca içeride. O da itirafçı olmuş. O da mafyanın neler yaptığını anlatmış ve cezasını çekiyor. Yani böyle tüyler ürpertici bir e, kariyere sahip bir adam için hani makul bir son diyebiliriz. Falcone ve Borsellino'nun adı da havalimanında yaşamaya devam ediyor. Her yerde namuslu insanlar vardır. Şimdi mafya dediğimiz şey esas itibariyle dediğimiz gibi toplumun alt kesimlerinden beslenerek gelen, toplumun dışlanmış kesimlerinden beslenerek gelen bir şey. Ama her yerde de namuslu insanlar vardır. E, namusuyla ayakta kalmaya... Yaşamaya gayret eden insanlar vardır. Siz bir toplumda namusla yaşamaya gayret eden insanların yolunu açmazsanız namussuzlukla yaşamaya alışmış, suçla yaşamaya alışmış insanların yolunu açarsınız. Adı üstünde bu gayrimeşru bir şeydir. Gayrimeşru alemi şey tabiriyle bir şeydir. Dolayısıyla bu organizasyonlar böyle toplumlarda hukukun Gerçek manada işletilemediği toplumlarda çıkar. Umarız ülkemizde ve hiçbir ülkede de böyle şeylere rastlanılmaz. Böyle hadiseler yaşanmaz diye düşünüyorum. Bu arada bir şey daha arz edeyim. Bakın çok enteresan. Bir örgütlenme şeması çıkartılmış mesela. Bu Costa Nostra'ya ilişkin bir örgütlenme şeması. Societe Maggiore, işte Capo local, yani lokal baba, o yörenin babası. Kapo di sosyete onun sağ kolu yardımcısı diyelim. Masro di buon ordine o da e, mali işlerden sorumlu. Kontabile e, e, o işte organizasyondan sorumlu. Masro di Giovanne C- C- şey e, özür dilerim. Evet Giornata C- o da günün masrosu günün efendisi. Günün efendisi denilen şahıs Kapo Giovanni daha aşağıda bir sosyete. O da gençler ligi gibi düşünün yani gençleri. Ee, bakıyor. Onun da altında e, Picciotto di Gu- Giornata diye bir şey var. O da işte günün genci. Günün oğlanı gibi bir şey falan böyle. Yani en yukarıda lafı uzatmayayım. Sizinle meşgul etmeyeyim yani. En yukarıda bir baba. Onun yardımcısı. Mali işlerinden sorumlu. Silah işlerinden sorumlu. Ve gençlik kollarından sorumlu bir adam. Onun altında bir gençlik kolları şeklinde bir örgütlenme. Mafya örgütlenmesi. Yani ee, Kabalaylıktan farklı bir şey, Kühlambe Beyliğinden farklı bir şey. Neden farklı derseniz, sırtını devlete dayayan, hükümetlere dayayan, ekonomik çıkar gruplarına dayayan bir şey mafya. Ve dolayısıyla bu nedenle dünyada çok tutulmuş, popüler bir şey. <gülüyor> Bugün Amerika'da da hala devam eden, siyahiler arasında, Ruslar arasında, İspanyol göçmenleri arasında devam eden, özellikle uyuşturucu ticaretine vesairede bulaşan pek çok mafya organizasyonu var. Dolayısıyla bütün devletler bunlarla mücadele etmeye çalışıyor ama az evvel dediğim gibi namuslular namusla yaşamaya çalışanlar onurla yaşamaya çalışan insanlar örselenirse onurluymuş gibi davranan başka bir raconu başka bir onuru devletin yasasından ahlak yasasından öte bir onuru ortaya koymaya çalışan insanlar her şeyi ele alırlar. Umarım böyle olmasın, umarım hiçbir memlekette böyle olmasın diyelim ve bugünkü bahsimizi kapatmış olalım. Umarım sizler de zevk almışsınızdır, keyif almışsınızdır. Mümkün mertebe derli toplu mafyanın doğuşunu anlatmaya gayret ettim. İnşallah yine devam ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ederim. İyi günler dilerim hepinize saygılarımı sunarım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.